0: Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina Y si tú y otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno Se quede cruzado de brazos Están muy equivocados Quiero que no tenía el micro prendido. Bueno, agradezco a, la, agradezco a la gente que me acaba de dar un flap y decirme que no me escuchaba. Suele suceder en una emisión en vivo. Bienvenidos sean ustedes a Política Nacional. Esta es la emisión del viernes totalmente en vivo. Por supuesto, es viernes 8 de la noche. Y como desde hace un buen chorro de años, pues esta es Política Naconal. Sí, en la emisión que usted ya conoce, el formato que ya se hizo legendario eh, eh, en estas tierras. ¿Sí? Y déjeme decirle una cosa, porque ahora Política nacional le va a ofrecer a usted, pues, más contenido de opinión política. Mire usted, como ahora ya la lista de, de colaboradores, podremos decirle así, que están aquí en el Mitro, que quieren opinar ya sí son bastante grandes y se agradece. Hay gente que quiere estar en Política nacional, como decía Paco Stanley, ya quieren sus 30 minutos de fama. Bueno, entonces optamos por darle una videocolumna un videoblog, en cierto sentido, a la gente que amablemente pues nos dice, ¿cuándo me vas a volver a invitar? Sí, porque hay este tema y se nos va. Entonces les dijimos, oye, pues, ¿qué te parece una columna de 30 minutos, de 10 minutos? ¿Cuál es 30? 10 minutos, así concretito. Y la subimos en el portal. ¿no? Ahí para la gente. No, no va a estar en podcast, advierto. Sí. A la, a la gente podcastera, a la, a la gente luchona, entronada podcastera, que nos hizo fuertes ahí en las redes, ellos van a tener, seguir teniendo su emisión de viernes, ¿sí? Pero las videocolumnas, pues son eso, videocolumnas, ¿no? De 10 minutos, y van a estar única y exclusivamente, aún todavía, ¿sí? En el canal oficial de YouTube. Amenazamos con, con volvernos tiktokeros. ¡Madre! Amenazo con volverme TikToker. ¿Sí? Todavía no me llegan al precio, madre. Sí, Aguanto, estoy aguantando, pero... ¿Qué le digo? ¿Sí? Ya me desesperó por ser youtuber, pues quién sabe qué me va a pensar ahora por ser TikToker. Ese es el primer aviso. Entonces, eh, esta semana nos estrenamos con tres videocolumnas. Está Gonzalo Suárez. Eh, Bismarck tenía razón.
3: <ríe> sí.
0: Él va a hablar acerca de las cuestiones del de Congreso, la Legislatura, senadores, diputados, que ese es su fuerte, de hecho, ¿sí? él es el infiltrado de política nacional en los entreterrones de San Lázaro y el, y el Senado de México, y va a estar reportando pues, cómo anda el asunto, sobre todo ahora que al viejito se le ocurrió meter otro paquete de reformas en las que va a desaparecer los institutos autónomos, ¿sí? meterle, la, eh, meterle la navaja chicharronera a las Afores y algunas otras cosillas más. Entonces eso se, se va a poner interesante en el Congreso y espero que Gonzalo Suárez lo hará, por supuesto, pues esté ahí diciéndonos qué, qué va a suceder. Sobre todo para arrear, ya se ve usted, a los bueyes con los que no, nos tocó arar. <risa> se las dejo así. Eh, también está el siempre polémico Santiago Arroyo. <risa> Santiago, ay cabrón. Hermano, Déjenme decirle una cosa que usted no sabe porque hay mucha historia detrás de las videocolumnas ¿no? se llama, su videocolumna se llama Chillidos de Marrano y así la portada sale con esa clásica playera que dice solo le caigo mal a los pendejos me encanta esa playera ¿no? si usted tiene una playera nos vamos a poner de acuerdo a ver si podemos hacer un lote y pedirle el copy paste a Santiago Arroyo bueno, Santiago Arroyo ya, ya lo sabe él pues está en su, en, en tres consignas creo yo, este, una cuestión de negocios, porque pues él es, abogado, es un abogado de negocios, la cuestión energética, por supuesto que es, con lo que se dio a conocer aquí en política nacional, y tres, ¿no? El hecho de que como ciudadanos valemos tres toneladas de, ¿qué les digo? ¿no? Entonces. En su siempre polémico modo de ser, de definir las cosas, de poner el dedo ya en la llaga, nos va a decir, levanten las, las nalgas y pónganse a actuar ciudadanos, porque nos está llevando la chingada. Ya está el primer este, episodio de chillidos de Marrano, hablando acerca, así simplemente les digo, ¿no? Sacrificar la mayor vaca sagrada de eh, nuestro nacionalismo mexicano. ¿Qué vamos a hacer con Pérez? Santiago Arroyo dice... Vamos a tasajearlo y nos quedamos con la parte que sigue siendo negocio, ¿no? Pues sí, vaya usted a verlo. Y su servidor, yo digo, obviamente, pues, tenía que tener una videocolumna yo, ¿no? O sea, iba a ser como que una especie de ridículo si todo el mundo hace videocolumnas. Y yo aquí sentadito, ¿no? En mi zona de confort. Créeme que no fue sencillo. este Hacer la videocolumna fue como parir. Híjole, me van a cancelar el, el, el programa, ¿no? Vamos, quizá podemos no, ah, sí yo le digo que fue doloroso el asunto ¿sí? dirá, ¡ay, oh, pinche chavilla. no o sea, estás aquí diciendo un monolo, pero eso es muy diferente, chamacos, estar frente a la camarita, 10 minutos se de desarrollará un tema mmm, los reto <risa> bueno, pues ahí está ¿no? eso es el, el primer anuncio, dos, otro anuncio, medio la semana pasada nos sorprendió YouTube porque ya nos liberó este, la cajita de las propinas, ¿sí? Y, pues, nunca habíamos pedido un peso por, por entregarles a ustedes política nacional, ¿no? Pero, toda propina es bien recibida. Ya, ya, ya hubo dos, creo que uno fue el presidente del sindicato, mi estimado Cristian Corazcón, ¿sí? Que se cooperó. Yo siempre les he dicho a ustedes, y he, siempre he sido muy honesto, este programa se hace con tres pesos, ¿no? Y, y pues aquí está, no, 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 no hay panel, no hay nada. De... Muchos me han dicho: pues, necesitas iluminación, un, una pantalla verde, ¿no? Pues sí, ese, podemos hacer muchas cosas, pero falta presupuesto, pues. sí Entonces, si usted quiere cooperar económicamente con política nacional, pues ahí está el tarro de las propinas, ¿no? En determinado momento, primero para pagar el estudio que nos permite hacer esta cosa visual ¿sí? ahorita van a ver qué nos permite hacer, sobre todo con el invitado de hoy que hace unas cosas muy visuales, <coughs> perdón y dos, pues quizá mejorar el aspecto de hacerlo un poquito más profesional sí, obviamente el formato se queda, nomás hacerlo un poquito más profesional entonces si usted quiere que Política Nacional se haga con 6 pesos, con 10 pesos pues cooperele ahí en el tarro de las propinas créame, si ¿sí? se lo digo no, vamos a, no vivimos de esto ni, ni, ni Chava Pérez Faunos y ni su servidor que hasta ahorita es el, es el pequeño staff que estamos formando vivimos de esto por supuesto que no es más un apostolado ciudadano que otra cosa pero siempre es, es preferible pues no invertirle o invertirle entre varios yo siempre he dicho una cosa muchachos tenganlo presente, entre muchos ni el matrimonio se hace pesado Bien, eso es todo, cerramos esta larga larga, largo monólogo de anuncios parrucales y vamos al asunto. Está conmigo. Usted lo pidió de vuelta. Ahora, el, en la encuesta que tiene entusiasmado a Medio, a me, a medio México, el señor este, Ciber Darwin. Ciber Darwin, buenas noches.
1: Oscar, buenas noches. Público de Política Nacional, buenas noches a ustedes. Esperemos que haya su agrado este, este episodio que hemos preparado para explicarles más Carler, su encuesta, de dónde vienen y... Y qué, qué panorama vemos, ¿no?
0: Sí, déjenme decirle que el programa que estuvo pasado que estuvo Ciber Darwin en donde hablaron de este donde derrumbaron la velocidad de dos encuestas, Democtinia y Encoll, ¿sí? Ya demostramos pues cómo cómo controlas la muestra y controlas el resultado para que diga que Claudia Sheinbaum tiene el 120% de los votos y el otro 50% pues está a nada de definirse por Claudia Schembaum, ¿no? Y ahora, en ese Inter, que nos fuimos de Navidad, ¿no? Que estábamos en el Ponche, y algunas salió una encuesta de Massive Cali poniendo a, a Claudia Schoenstiel con, pues, rondando ahí entre los, entre los 6 y los 10 puntos. O sea, pues, ya cercano al empate técnico, al empate estadístico, podríamos decirlo así. Entonces, yo le dije así, ¿verdad? Bueno, oye, pues, Regrésate aquí a política en a decirnos si le ahora la encuesta de Masif Caller, de la que muchos están entusiasmados y de verdad, o sea, a mí me, a mí me llegaron cinco veces la encuesta de Masif Caller. mira cómo vamos. Digo, muchachos, tengan cuidados con las encuestas, ¿no? Entonces aquí le dije, sí, ¿verdad? ¿Con ¿Qué tal si le pasamos el mismo proceso para ver si hay veracidad, autenticidad, estadística y representabilidad con respecto a la ciudadanía. Y yo le cedo el micrófono a Ciber Darwin para que haga su presentación excelsa. Ciber Darwin.
1: Gracias, Oscar. Eh, me, no seas malo, ¿me puedes habilitar la presentación?
0: Sí, ¿cono? A ver, permítame. Ah, ah, deja, nomás. Ahí está. Ahí está,
1: ahí, está, ahí estamos. Bueno, como, como han escuchado... Eh, Massive Color es una empresa que se hace muy notoria, principalmente porque fueron las primeras empresas que empezaron a divulgar sus encuestas vía WhatsApp, vía Telegram, con canales. Entonces eso, eso hizo que fueran muy masivas. Pero además de eso, ellos se hacen muy famosos en el, en el pasado sexenio, en las, en las elecciones intermedias y en las elecciones para gobernador, porque como todos, empiezan a predecir, empiezan a dar buenos resultados, a dar un resultado eh, cercano a la realidad, cercano al triunfador, en contra de las viejas encuestas, y pues empieza a llamar la atención. Masip Kaller no hace otra cosa más que algo que se llama encuestas aleatorias robotizadas. Eh, eh, y ustedes pensarán que, que, que se ve algo, algo como esto, ¿no? Eh, hay, unos hay unos robotitos este, generando las encuestas y preguntando pero, pero no, de hecho como platicamos en la pasada eh, reunión con, con, con ustedes, con Política nacional esta es una técnica muy vieja es una técnica de 1967 que inventa Warren Mitowski eh, sí, el, el, el famoso el, el dueño y el creador de la famosa Mitowski y, y su socio Joseph Baswer Básicamente lo que buscaban era tener los resultados en la noche de las elecciones en Estados Unidos. Eso eh, en una alianza con la CBS, con la televisora americana. Entonces empiezan a, a encontrar estas encuestas telefónicas aleatorias que tienen una gran diferencia con otras encuestas en el que mediante algoritmos que no son más que órdenes, criterios y órdenes repetidos sistemáticamente por una computadora, hacen las llamadas eh, con, una, con una metodología, con una, con una secuencia, y obtienen los, los resultados. Eh, y ellos se basan en un principio, que, que no quiero aburrirlos, que se llama la, la ley de los grandes números. La ley de los grandes números te dice que mientras más datos tengas en un, en un, en un muestreo simple, tú puedes tener una mejor aproximación de, lo, de, los, de los resultados finales. Te digo, no, no os quiero aburrir, pero, pero hay una gran diferencia con las, con las encuestas de otras casas, ¿no? Llámese Mitowski, llámese Demotecnia, El Financiero, Reforma y demás que han sido muy famosas, es que esas otras encuestas ocupan algo que se llama un, un muestreo sistemático o estratificado o por conglomerados. Ajá. Uh -huh. Y Massive Kaller hace algo que se llama el muestreo laboratorio simple, que en términos llanos es, pues, al chilazo, ¿no? Al, al chilazo, pero con una metodología.
0: A ver, es, es, esto es importante. Entonces, son dos metodologías diferentes. En, sí. en, una, en una, en cierto sentido, es, ¿sabes qué? Eh, decíamos la vez pasada, necesitamos elegir qué distritos vamos a sondear para tener una representatividad. Eso hacen las encuestadoras que se presentan en la casa, tocan o están en la calle y agarran a los fulanos pasando por, por la calle. ¿no? Massive Kale lo que hace es hacer la muestra más grande para tener, en cierto sentido, más, más información y eso lo acerca a un resultado más veraz, por, res sí. por resumirlo de alguna forma.
1: Están entredichos si lo hace más veraz o no,
0: Ajá. pero en
1: particular la técnica de Masip Calder es que eh, lo hace muchas veces constantemente, básicamente porque es más barato. Entonces, sí. como lo hace muchas veces, en diferentes momentos del tiempo, tienes mucha información que te puede, no entregar un resultado como una fotografía, pero sí te puede mostrar tendencias. Ah. Eso es lo más importante cuando... Cuando uno, tiene, cuando uno lee encuestas de seguimiento telefónico robotizado, lo que te va a dar es, es, es una tendencia. Eso, eso es lo más importante. Porque esa tendencia habrá que verlas en la historia. Y por eso es muy importante llevar la secuencia. Y si ustedes ven, si ustedes estoy seguro que les ha llegado alguna encuesta de estas por, por WhatsApp, amigos o algún canal, siempre te muestran la tendencia de la que va. Y es importante revisarla y, y, y analizarla. Eh, y, como, ajá, y, como, y como les hemos platicado, por ejemplo, la gran diferencia con otras encuestas, unas encuestas eh, de vivienda, que por ahí nos comentan en el chat que, que a veces pueden ser más, más dudosas, pues sí, sí 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 entramos en, en el tema del, del, del sospechoso porque porque es difícil encontrar saber si las encuestas se hicieron o no. O sea, sí dependemos de, una, de un dogma de fe de las, de, la, de las casas encuestadoras para saber si esa información es correcta. Eh, y aquí lo que, lo que hacen otras encuestas, las que se hacen por vivienda, es que las separan dependiendo criterios, eh, distritos electorales, seccionales, sí, sí. y es más fácil manipularlas. Entonces, eh, ¿por qué a mí me podría gustar más en un contexto como en el que estamos, con una población que ya no cree las encuestas y con una población que no está diciendo la verdad, lo que necesitamos es tener más y más encuestas. Ajá. En el argumento de que, de que básicamente si tú controlas la muestra, vas uh -huh. a poder controlar el resultado.
0: Este, uh -huh. déjenme decir a la gente que que no no le ha llegado una una o dos encuestas de Massive Caller. Si usted es eso Massive Caller tiene un, un canal de Telegram donde a usted le puedes llegar todas las todas las encuestas que hace y es abrumador. Yo, yo estoy yo estoy este suscrito al canal de Telegram donde te llegan las encuestas de Massive Caller y es abrumador, porque cada día te llegan como, no sé, unas 20, 30... No, no, no para qué exagero. 10, 15 encuestas. Y hay días que te llegan más. ¿no? Llegas que, hay días que te llegan por la mañana y otro tanto en la tarde, ¿no? O sea, es mucho, es, son muchas, muchas encuestas y como tú bien dices, pues el punto no es, en cierto sentido, la encuesta del día, sino la tendencia que va mostrando. Yo pienso que hay una lógica, no sé, salvo que tú me digas que no es así, en el, en el punto de... Conforme se va secando la elección, más gente define su voto, menos gente engaña con, con que, este, por quién va a votar, ¿Sí? y más gente se interesa por, ahora sí, definir qué va a hacer con la boleta presidencial, y eso se va mostrando en la tendencia, no sé cómo lo piensas tú.
1: Sí, se puede interpretar de esa forma, aquí es como, como les comenté en la, en la pasada de emisión, Todas las encuestadoras que tengan algún gasto por partido político tienen la obligación de entregar al INE varias cosas. Uno, su costo. Dos, el cuestionario que aplicaron en la encuesta. La base de, tres, la base de datos. Y, y, y cuatro, es como su expertise y sus, y sus resultados. Entonces, lo que nosotros hicimos es que analizamos las bases de datos que había presentado Masip Carrier ante el INE y ahí nos demos cuenta de, de, de unas cosas este en particular. Uno, si bien la muestra, que significa los resultados que, que nos enseñan, son de mil personas, uh -huh. eh, también, nos, también dentro de su metodología dicen que por lo menos necesitan hacer 20 llamadas para que se conteste, para que se, para que se conteste una encuesta completa.
0: Ah, interesante. Uh -huh. o, sea, segundo, ve, o sea, o sea, 19 personas no completan la encuesta.
1: No, 19, 19 llamadas no se toman.
0: Mm.
1: Y también es importante el tiempo en el que se hace. Y lo que analizamos es que eh, todas las encuestas de Massive Caller se levantan los domingos de 2 a 3 de la tarde.
0: ¿Por qué? ¿Por qué los domingos de 2 a 3? Digo, a ver, yo, yo me pongo a pensar antes. ¿Qué? Sí. Todo el mundo póngase a pensar qué hace los domingos de 2 a 3. De 2 a 3 los domingos, pues todo el mundo está comiendo. Pienso. ¿Por qué sí. los domingos de 2 a 3? Lo que se
1: busca es tener, como como comentamos, una representatividad. Entonces, si tú haces una encuesta y marcas las sí. en un horario la, laboral, pues estás dejando fuera a mucha gente que no toma llamadas en horarios laborales. Si tú tomas llamadas en, en, en las noches, a pesar de que va a estar en sus casas, pues te queda un un grupo de la población fuera. Entonces, lo que ellos imagino que intuyen es que al hacer la encuesta uh, domingo entre 2 y 3 de la tarde pueden encontrar la mayor representatividad de las personas. Ojo, no son solo encuestas a casas, también son encuestas a, a celulares.
0: Sería interesante, sería interesante saber qué porcentaje y qué porcentaje, ¿no?
1: Sí, sería muy interesante qué? saber, o sea, digo, lo ideal sería saber Ideal saber eh, los números, no lo sabemos, lastimosamente. No,
0: no. Ajá. Digo, porque también, pues, sí, o sea, si se presenta toda la metodología, pues cualquier casa encuestadora podría hacer su, replicar el, el, el método y decir, yo sí le atiné, ¿no? Pero sí me parece que, pues, eh, eh, esconden las partes sensibles donde ellos se, le echan seso, ¿no?
1: Exacto. Y... Y aquí también te va un poco la, el efecto de la representación, quién te contesta, quién no. Y yo lo que he revisado en otras encuestas de Massive Caller es que tardan más tiempo en llenar. A ver, imaginémonos estos. Suponiendo que se tardan 20 llamadas en tomar una muestra, estamos hablando que hacen mil llamadas en una hora. Uh -huh. O sea, un poco para que nos demos en contexto, es que se hacen alrededor de 300 a 500 llamadas por minuto. Entonces, eh, porque también he escuchado mucho ese tema de, yo no creo en las encuestas telefónicas o no creo en las encuestas de X cosa, porque nunca me ha tocado a mí. Pues eh, sí. Amigos, acordémonos que somos 100 millones de lectores.
0: Bueno, sí, es cierto, 100 millones de.
1: Sí, sí, sí. Somos 100 millones de lectores registrados y de esas se hacen 20 mil llamadas. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo.
0: Sí, pues es, como, es que como, como si te ganaras cualquier premio de la lotería.
1: Sí, y luego también como, pues sí, como comenta, por ejemplo, este nuestra amiga jarocha 76 que no contesta eh, llamadas de números desconocidos, pues también tenemos este efecto, ¿no? El efecto de las personas que no, to que no toman llamadas de números desconocidos. Ajá. Eh, y, y un punto eh, a favor, digamos, de, de, de estas encuestas es que, pues, la, al ser sistemáticas y hacerlas cada semana, el, el rastreo que traen es cada semana, pues, digamos, es que llenan. Digo, sería interesante saber cuántas han hecho exactamente, poder conocer a lo mejor los primeros tres dígitos de, de las llamadas que hicieron. Pero lastimosamente no. Solo sabemos, la información que entregaron al INE es la hora en la que se tomó la, la, la llamada y las respuestas. Aquí es importante también saber, si alguien te hace una encuesta telefónica y del otro lado hay una persona, esa no esa no tiene validez porque lo, que, lo, lo importante de la validez es quitar el error humano. Y esa solo la puedes quitar con el robot y con el teclado, con el teclado de tu teléfono. Entonces, como, como hemos comentado, si tú controlas la muestra, controlas el resultado. Acá, acá lo que esperamos es que no se controle. Y lo único que nos quedaría por, pues, pues, por, por agradecer o por esperar, pues es que Massive Caller no cucharee sus muestras, ¿no?
0: Eh, 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 es más difícil cocharear una encuesta telefónica cuando no le pides este, segmentarse a, al encuestador, ¿no? Así de fácil.
1: Sí, es más difícil, pero también tú puedes agarrar y en lugar de levantar mil llamadas, pues levantas dos mil. Y nada sí. más presenta los datos que tú quieres, ¿no? O sea...
0: Pues sí, también, sí.
1: La ventaja o desventaja de los números es que puedes manipularlos de acuerdo a tu conveniencia. Eh, Esta... eh,
0: a, 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 aquí, aquí entonces no podemos pasar la encuesta de Massive Keller en esa pirámide de distribución de edades que hacías la otra vez.
1: Exacto, no podemos saber la muestra como es. Eh, solamente pues podemos a, asumir que son llamadas que se tomaron los los domingos entre 2 y 3 de la tarde, y que es gente que terminó de, de, de la encuesta. Porque además un punto importante. Eh, la, la encuesta pregunta más cosas de las que nos enseñan.
0: Sí, claro. Yo creo que Ajá. todos, ¿no? Eh, o no. Sea, o, sea, o sea, no. Ajá.
1: No, o sea, si tú tienes una encuesta y la tienes registrada ante el INE, tienes que enseñar todos los resultados por eso tienes que enseñar en la base de datos.
0: ¿Y el Massive Keller no, no ocurre eso?
1: Eh, sí, pero las que publica diario ya no las, ya no las, ya no las entrega completas. ¿Ni al INE? Eh, es que el INE, como, como la información pública trae un retraso, la última encuesta que traemos completa es de, de septiembre del año pasado.
0: Ah, caray.
1: Y, y no queremos empezar con sospechosismos,
0: Lo no. comentamos.
1: <risa> Pero creo, creo saber por qué. O sea, creo saber por qué, y si quieres vamos platicando con este con, con, con tu audiencia y, y, y entender y, y saber por qué está pasando, por qué está
0: pasando eso. ¿no? Muy bien. Pero antes déjeme. ¡Ay! Cristo de Dios. Nos regresamos, no. nos regresamos. Nos regresamos. <risa> no, 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 no nos vamos a regresar. Miren, jóvenes, este. <risa> este... Aquí se pone el punto interesante, porque entonces pues ya vamos a hablar acerca de los números de Massive pero es momento de darles a los, a los muchachos un poquito de respiro y que vayan a hacer el refil y para eso vamos a concederle como suele suceder a este al señorón este si, si, al señor Ciber Darwin pues que nos este, <ríe> nos bautice con el playlist que tiene preparado para, para esta emisión de política nacional. En en Yo, miren como Pilatos... <risa> sí, entonces si Ver Darwin, la tornamesa es toda tuya
1: Yo soy yo soy del pueblo y me debo al pueblo, como diría nuestro, de Dios. nuestro buen presidente compañeros espero y escuchen y les agrade esto esto es el, el poeta Guadalupe Esparza con una bella canción que espero y les guste mucho
4: Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Que despides de prisa Que te han visto llorar cuando juras tu amarme, que te inventes amor Por tratar de olvidarme, que de noche no duermes Y si duermes me sueñas, que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Pasa lo mismo Que no sobra cariño Y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Cuando juras no amarme, que te inventas amores por tratar de olvidarme, que de noche no duermes y si duermes me sueñas, que te faltan mis besos y te ahoga la pena. Sobre cariño y no sobre egoísmo, tú quisiera decir que ya no puedo.
0: Ay, Cristo de Dios bendito no. Aquí hay quejas acerca de, de Bronco Yo por eso dije que me lavaba las manos Mire, el licenciado Aferrales yo creo le, 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 le han de estar el Juncker el martillo, el estribo rezongando Porque el licenciado Aferrales Pues sí es bien metalero ¿no? en, en, Debo decir que cuando envió su rola Para el, la posada del de, sindicato yo dije, ay, güey, licenciado Ferrales, si ¿sí es pesadón, ¿no? Metalero pesadón. <risa> bueno, pues, como dicen, para eso existe el mood, ¿no? Y, y luego hay gente que no le gusta la, la música, se va al podcast y adelanta. Bueno, pues, cada quien, ¿no? Yo digo que, yo digo que, eh, pues, la semana pasada le dieron que estuvo bien Elefante y ahora Bronco no, pues, a mí me parece que era lo de moral, pero cada quien. A ver, volvemos con eh, Cyber Darwin Ahí está su presentación. Decías tú que no no, no, no caigamos en el sospechosismo, pero vamos a diseccionar de una vez los números. A ver si verdad es todo tuyo, el, la, la pantalla y la presentación.
1: Sí, eh, vamos a revisar solamente la encuesta presidencial. Claudia este, Xochil Galvez y el que se ponga los tenis fósforo. ¿no? Fósforo
0: fósforo. Sí, sí,
1: sí. No, 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 no tiene mayor sentido.
0: Que, 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 que debo decir que... Para empezar, el, el, el fósforo, la tiene muy cuesta arriba porque pues, 8 de cada 10 mexicanos no saben quién chingados es Álvarez Maínez. O sea, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, y bueno, eh, ya dijimos que la encuesta se hace con, con tonos de llamada. O sea, cuando ustedes toman la encuesta, les dicen eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del de, 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 horario. Le llamamos de una empresa dedicada a realizar encuestas telefónicas automáticas le pido nos haga el favor de contestarnos unas sencillas preguntas sobre temas de importancia para México. Eso te lo dice un robot. La primera pregunta es ¿por quién votas? Sí.
0: Déjame decir una cosa. Para la gente que está escuchando el podcast, les conmino encarecida encarecida, encarecidamente que se suscriban al canal de YouTube, porque pues, estas presentaciones son, poco, son muy, muy visuales, y ahorita lo que está presentando Cyber Darwin es pues aquí en pantalla la, la, el, el machote de encuesta de, de Massive Carras, ¿no? O el guión de la encuesta. Pero, adelante, perdón, disculpe.
1: Sí, y, y la primera pregunta es básicamente por quién vas a votar en, en, en las siguientes elecciones. Sí. Y si es Ochil Galvez, presiona el número 2 de tu teclado. Si es Claudio Shenban, el, el número 3. En este caso, si es Samuel, porque como comentamos, esta es la, la, el guión de la encuesta en septiembre, oprime el 4. Y si aún no decide, suprime el 5, ¿no? Correcto. Y luego, eh, si, tú contesta, si tú contestabas la opción 4, que es en el caso de Samuel, o si tú contestabas la opción 5, te hacían dos preguntas adicionales bien importantes. Si tú, si tú en la opción votaste por Samuel, te preguntaban que en caso de que no tuviera posibilidades de ganar y se llamara un voto útil, ¿por quién votarías? Opción 1, uh Sochke -huh. Galvez. Opción 2, Calves siemban Y si tú respondías que no, que, que no sabías por qué ibas a votar, uh -huh. te preguntaban, ok, ¿por quién no votarías? ¿no? Y ahí, ah. por las tres opciones, o sea, ahí lo que te preguntaban es si en caso de que, de que, de que <risa> tú dijeras que no sabías, dime por quién no, como para descartar.
0: Sí, o sea, o sea, para ver una tendencia de voto útil, de cómo en cierto sentido la definición se, se define entre dos, dos candidatos, y la otra es, pues, cuál, es, cuál de los dos candidatos tiene más eh, porcentaje de, de, de negativos, ¿no? O cuál la gente que no tiene definido su voto, pues, rechazaría más en mayor, en una mayor proporción.
1: Así es, es para saber cómo se comporta la gente que uno decide. Para tratar de estimar cómo se comportaría. Ok. ¿No? Y bueno, esta, eh, lo, lo que quiero es, es, es cómo fueron los datos en la última encuesta que reportaron al INE, que es la de septiembre de, okay. de, de, del año pasado. Claudio Chemba, 41.9, casi 42. Xochitl Galvez, 31.1. Samuel García, 11.8. Un, un número interesante, aún no decide 15.2. Correcto. para y, a, y aquí esto es a mí lo que más se me hizo interesante. Uh -huh. En caso de que hubieran llamado voto útil, de ese 18, de ese, de ese 11% que pensaba votar por Samuel, el 60% se iba a ir con Xochitl. Uh -huh. Ok. Y el 38% con Claudia y en caso de que, de que de ese... A ver, a
0: ver, a ver regresemos a ese punto porque quiero hacerte una pregunta. Sí. Sí. O sea, déjeme re, re, recuperarlo. De, Podemos irnos a una lámina atrás. Aquí la encuesta de Massive Caller de septiembre dice que hay 15.2 por... Eh, no, 11.8 por ciento de votantes que lo harían por el chico foso foso de Nuevo León. Que... Eh, okay. Pongámosle que votáramos todos, o sea, 11.8 son este casi 12 millones de votos para él. O sea, eso, es, eso lo pone en el filito, en el filito ¿no? de, de la sobrevivencia del Movimiento Ciudadano, ¿no? El movimiento Ciudadano necesita ¿cuántos?
1: 3%.
0: 3% de la votación.
1: 3% de la votación. ¿Sí? Podrí, para, para podríamos decir
0: que, que pasa. Lo interesante del punto es que cuando quitamos el efecto Samuel y le decimos a la gente que se defina por las otras dos, entonces dos de cada tres serían por Xochitl y uno de esos tres sería por Claudia Sheinbaum. Yo podría concluir de esta situación es que el chico fosfo fosfo ¿sí le jaló más votantes, sí le quitó más votantes a Sochi o cómo es... lo define?
1: Yo sí lo creía, sí. Yo sí creo que eh, la votación de Samuel estaba llevándose todo este descontento, sobre todo el descontento joven. Eh, eso eso también lo intuyo de una gráfica de, que vamos a comentar al, al final. Uh -huh. y, y Samuel creo que estaba jalando, estaba ganando la conversación digital, que al final, que nos guste o no, es la que influye en las personas para tomar sus decisiones.
0: Eso, eso, eso es interesante. Había que bajarlo entonces.
1: Había que bajarlo o había que mantenerlo, ¿no? O sea, dependiendo de qué lado de la mesa estés. Así y, es. Ajá. Y, y, y también, Samuel, no genera sí, a, caso, a, ¿no?
0: Hay, que, hay que decirlo también, ¿no? Porque el presidente salió en una mañanera a decir que le estaban haciendo este una marranada al, al gobernador de Nuevo León. ¿no? O sea, el presidente lo defendió. Ya cuando sale sí. el presidente a defender algo. Pues es que obviamente le sirve al presidente, ¿no? Por Correcto. alguna
1: forma. Correcto. Okay. Entonces, estos, esos números lo que nos dicen es que, pues que todos los indecisos, la mayoría de los indecisos y la, y la mayoría de los votos de, de Samuel, en caso de un voto útil, si se fue, si se pudiera acercar la, la votación, se iban a ir para Sochi, ¿no? Eso es lo que nos dice la encuesta de septiembre que se dejó de publicar tan completa.
0: A ver, a ver, déjame, déjame Ajá. sacar, oh, ok, continúa y ahorita, y ahorita sí. te comento.
1: Y bueno, y, y, y esta es lo que era el, el, llamémosle el tracking de la encuesta, ¿no? Desde septiembre, que fue cuando se empezaron a levantar, aquí podemos ver cómo Samuel, este, pues sube mucho, ¿no? De, de 6 a 11 puntos, sube el doble. O sea, sube 5 puntos, pero, pero en realidad sube su preferencia al doble y, sobre, y se lleva muchos votos eh, si ustedes ven, así como Samuel sube, así también baja a Xochitl y bajan los indecisos.
0: Fíjate, real... uh, 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 continúa así, perdón, Ajá, disculpa
1: por y, y también hay un punto que a mí se me hizo muy interesante cuando estas encuestas estaban saliendo, es que a ver, desde el 17 de septiembre, la dif... en, en un punto la diferencia Claudia-Xochitl era de menos de 6 puntos.
0: Sí, aquí, que fue cuando aquí. salió la
1: erupción brutal de Samuel, la FOSFO, las peleas con FOX y todo esto que fuimos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, la, la encuesta que yo puse en el encabezado, o sea, Claudia Sheinbaum ya había bajado de 40 y Xochitl había subido a 33. Samuel García, que estaba en medio de la bronca, pues ya había bajado a 9. O sea, sí sucedió ese efecto, ¿no? Conforme. ¿Las broncas de Samuel lo hacían diluirse como candidato? Pues sí, él, él hizo diáspora ese voto y, y dos terceras partes de ese voto se fue con Sochi. ¿no?
1: Sí, y, y lo importante es saber, eh, sí, cómo Samuel subió, pero sobre todo creo que es, <coughs> si lo bajaron, lo, lo que hizo, ¿no? Esos, esos dos, tres días que hizo después, que creo que lo que hizo es que acabó con la credibilidad de su partido porque es, era muy era muy obvio que era un estirol.
0: creo que creo que este Samuel García que es y, y su y su esposa que son pues muy habilidosos en eso de ma, manejar la narrativa en redes creo que no supieron manejar o sea, esta crisis política que se les creó en Nuevo León no así es ahora Déjame, déjame, yo pregunté en el editorial de fin de año aquí en Política Nacional a Don Bix, a, a Pablo McClough, a, a, al jefa Escatino, si ese voto joven que, como tú dices, se estaba identificando con el chico Fosfo Fosfo, ¿no necesitaba acaso que, la, que las campañas políticas, en este caso de Claudia y de Xochitl Galvez, eh, pues tuvieran una narrativa joven para capturar esa foto, ellos me dijeron que pues no lo veían así necesario, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo creo que no es tan importante la narrativa, bueno la, la narrativa es muy importante, pero todo es cómo haces llegar el mensaje,
0: okay. el
1: mensaje lo, se lo tienes que hacer llegar a los medios que ellos consumen, porque el joven asume que cierto, o sea, le, le, le otorga a los medios cierta calidad, entonces si dicen ah salió en la tele a ah, esos es de viejos ah salió en Twitter a ah, esos es de boomers es importante cómo llegas el mensaje no o sea no nada más la, la narrativa sino cómo lo llegas y cómo lo entregas eh, y hay plataformas que son visuales hay plataformas que son de reacción hay plataformas que son de análisis es, esa creo que es la diferencia de cómo de, de cómo entregar el mensaje no
0: aquí déjeme comentarle también una cosa con respecto de la encuesta de septiembre y la que la, la que levantó la ámpula porque pues mostraba que Sochi ya estaba que a, eh, a seis puntos no de, de Claudia
1: Sheinbaum. Sí, a 5.8 puntos, sí, sí. Muy cerca. Sí,
0: o sea, también subió la tasa de indecisos cuando se empezó a desinflar la campaña del chico postoposo.
1: ese es súper interesante y si quieres eso lo, lo y, o sea, lo podemos comentar más adelante que si sumamos los porcentajes de, de Samuel García con los indecisos eh, son los mismos votos que hoy traen los indecisos con el candidato de MC.
0: A ver, ok. Déjame hacerte otra pregunta porque lo dejamos pasar así como que sin nada. Aquí marca que este, de los indecisos eh, casi dos de cada tres no votarían por eh, Claudia Sheinbaum. Así ¿no? es. Y, uno, y, así es. y uno de cada tres no votaría por Social. o sea, la proporción de indecisos que no votarían por Claudia Sheinbaum es mayor no este, que la de Sochitl o sea, ahí, se... hay un, ahí hay un gran techo de oportunidad para la campaña de Gálvez
1: sí aquí aquí lo interesante es que ese voto que en el, al momento de levantar la encuesta no está decidido lo que te dice es, nunca votaría por Claudia la mitad y la otra mitad que no votaría por, por Claudia, la tercera parte no votaría por el, con, el, con el PAN. Yo creo que es este famoso grupito. Al menos, al menos no nos gobierna la, la derecha. Sí. Y luego tenemos el otro porcentaje que dice, yo nunca votaría por Samuel. Eso es lo que te habla, que el negativo de Samuel era muy bajo. Sí, ¿no? en ese En ese entonces es muy bajo. Pero, pero bueno, pues aquí todavía faltaba una campaña. y y aquí a lo que yo llamo el, el sospetrochismo es que pues, se, dejó de, se dejó de presentar esta encuesta completa.
0: Sí, porque eso marca una tendencia, ¿no? Claro. Es, es interesante. Y, Ahora, y... Déjame, déjame hacerte una... De aquí yo intuyo dos cosas, salvo lo que tú me, mejor me, me entiendes. La movilización del voto, independientemente de, de, del ciudadano, le favorece la campaña de Xochitl, porque ella tiene menos negativos que Claudia.
1: No, la, la movilización, ah, ok, sí, o sea, la, la movilización como, como ciudadana, ¿no? O sea, la, la participación, sí, sí, sí. O sea, ah, bueno, claro, sí.
0: Vamos a suponer que yo, así, agarro 100 ciudadanos, no me interesa por quién van a votar, el chiste es que vote. Con es... esa tendencia yo sé, con esa tendencia yo sé que la mitad no va a votar por Claudia, ¿no? Uh -huh. Y, y, y de, de esa misma tendencia, pues, otros tres no van a votar por Xochitl. En esa, en las sumas y restas, pues, decimos hay más votos para, para Xochitl de todos modos, independientemente de, de, de cómo vayan a votar.
1: Yo lo veo como un, como un ratoncito que está en una caja uh -huh. de laboratorios y tiene cuatro uh -huh. salidas. Una salida es vota por Morena, otra salida es voto por el PAN, PAN PRI otras otra salida es voto por MC, y la otra salida es no voy a votar. Uh -huh. Mientras más chiquito sea el espacio para que pase el no voy a votar, es más factible que se metan por los otros.
0: Así ¿no? es. Entonces. Y es más factible que el voto sea por Sochi.
1: Exactamente. Exactamente.
0: O, o sea, aquí el vamos, la conclusión es la misma, nada más diferencia en El punto es movilicemos el voto como sea. ¿no? Correcto. O sea, es es hay que hay que jugar, hay que trabajar para que haya eh, ¿cómo se dice? los menos no votantes y, esa, la, es el, ese,
1: y, y esa es la narrativa perdón. de la. esa es la narrativa del, del régimen, es decir no salgas a votar porque ya está decidido, o sea, ya está decidido, ¿para qué sales? ya sé que me sí, odias claro. pero de todos modos ya, ya gané eso es lo sí, que sí, ellos sí. tienen Ajá. y por eso también creo que hay todo este sistema bueno, yo revisé la última encuesta de, de, de Demotecnia trae un 80% a favor de Claudia Chemba, ¿no? o sea, también ya es un abuso este, al intelecto de los mexicanos, ¿no? O sea, digo, está bien que estamos mensos, pero, pero no tanto, ¿no? Eh,
0: al, a, al, el régimen ha de tener estos, estos números en donde los negativos de Claudia son mayores que los negativos de Short y una movilización del voto masiva, pues no le sirve. Por eso está llamando a que la gente diga pues ya es una elección definida mi voto no va a ser la diferencia, ese es el punto
1: ese es el punto, ese es el punto de la salida
0: y, 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 y tu punto es, 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 es ese diferencial de negativos y positivos de su más Massive ya no lo presentó en las siguientes encuestas,
1: Sí, yo en el tema de sospechosismo es pues ¿por qué dejaron de publicar la encuesta completa? lo estaban haciendo hasta septiembre yo, y sinceramente yo tampoco me había dado cuenta ¿eh? hasta que nos pusimos a analizar la encuesta completa y, y uh -huh. vimos ese dato, ¿no?
0: La pregunta, seguirán aplicando el mismo cuestionario, haciendo sí. la misma pregunta?
1: Pues sí, nada más que lo, lo más seguro es que ahora se lo venden a, a un cliente, ¿no? Esa respuesta.
0: Muy probablemente. Uh -huh. Muy bien. Pues ese, ese es ese es un punto interesante porque vamos, en, en cierto sentido estamos viendo pues que lo que muchos sospechábamos acerca del efecto Foster Fosboy, cuando se diluyó pues sí marca una, una situación de que la, una, la elección no está tan definida y sí se necesita movilizar el voto masivamente, sea por quien sea que vaya a votar el ciudadano, hay que mover al ciudadano que vote.
1: Correcto. Correcto, Oscar. Y si quieres, hoy, ya que hicimos esta, esta revisión, veamos la encuesta de la última semana, que esta es una encuesta que levantaron el, el domingo, Correcto.
3: Ah, oh, donde traemos,
1: ah. Ajá. Por eso te digo, esta es, esta es la encuesta que levantaron el domingo, eh, donde trae Claudia Sheinbaum un 40%, por en uh -huh. un 31%, Aquí diríamos, ay, se alejó. Pero veamos que hay un 4.5% eh, hay un por ciento para MC Aquí y abajo. un y un, ajá, y un 22% por para, para indecisos.
0: O sea el lo que perdió este el fósforo se fue a indecisos.
1: Ajá. Y no sabemos qué, y no sabemos si, si siguió con la misma proporción de negativos para Claudia o si influyó, e inclusive aumentaron lo, los negativos de los indecisos para Claudia.
0: Uh -huh. Muy muy interesante el punto. Y, yo, y, yo, yo, creo, yo creo que los, los negativos de vamos, igual el mexicano es muy voluble pero pues, la, el diferencial de negativos en C entre Claudia y Solchitl es muy amplia, pues. Aunque se haya reducido, pues no creo que los negativos de Solchitl sea, ahorita en este punto sean mayores que los de Claudia.
1: Sí, es, exactamente. O sea, los, los negativos son, son, son mayores los de, los de Claudia. Contrario a lo que nos quieren hacer pensar, contrario a esta... Activa campaña en redes, sobre todo por los que estamos muy activos en Twitter, que es eh, ya está ganando, nadie la quiere, este, eh, nadie le cree lo de las gelatinas y demás cosas. Es muy importante que, que entendamos que hoy la, hoy la elección está en ese 22%. Ya lo comentó Macario en su columna de hoy o de ayer, eh, y también hay un libro que habla de los switchers, y sí, o sea, la, la, las matemáticas ahí están, hay que, hay que hacer la tarea y, y sentarse a hacerlas, y sentarse también a entenderlas y a tratar de difundirlas. Lo que tratamos aquí no, es pero... de tratar de explicarlo lo más sencillo posible, sin, sin, sin meternos en una metodología compleja matemática, sino es realmente lo que está pasando es que la elección está ahí en un, en un hilo con dos candidatas muy parecidas en, en intención de voto y con un eh, amplio margen de, de población que aún no decide, pero que sí sabe por quién no quiere votar.
0: Exacto. Eh, eh, ese es el punto me parece ahorita interesante. Sabe por quién no va a votar, pero no sabe por quién sí. sí. Y aún así... Aún así, con esa tendencia, o sea, el resultado le favorece a Xochitl Galvez. O sea, si yo fuera ciudadano de tu práctica, diría pues lo más útil ahorita no es convencer a, a gente que votó por Morena, no votar por Morena, sino la gente que no, que piensa que no es útil votar, sacarla a votar. Correcto. Es el punto. Es el sí, punto. O sea, la gente, no sé por quién voy a votar, no importa que lo decides frente a la boleta, tú ve a votar. O sea, es más útil ahorita llamar a la gente a que vaya a votar, sí que andar tra forzando, tratando la conversión de gente morenista para que vote por Sochi, lo entendería yo de esa forma.
1: Y el punto importante que yo siempre lo he pensado es que en cuanto tengan la obligación de abrir la televisión a la candidata opositora, va a ser más conocida. Y en México hay una hay una proporción muy importante entre que te conozcan y, y te crean. Eh, todo mundo conoce a Claudio Scheman, sabe quién es, ha estado por todos, espectaculares, televisiones, por todos lados. Uh -huh. A Sochi casi no la conocen. Sí la conocen, pero no tanto. Hay 20 puntos de, de, de diferencia en conocimiento, no en intención de voto. ¿no? Eso
0: es, es muy importante. Una es,
1: cosa... Esa es cuando, cuando la televisión se abra. Si ¿sí quieres, vamos a la siguiente lámina. Aunque oh, oh, televis... vamos, a... Ah, un... vamos okay. a hacer una
0: pausa. ¿sí? De ah, déjame, bien, decir, claro. déjame decirte una cosa, ¿no? O sea. Ahorita con lo que estoy viendo aquí, y haciendo así como un simulacro de, de war room de las, de las campañas, ¿no? diría yo, pues necesitamos que haya constante face to face entre la candidata del régimen y Xochitl. ¿Sabe, sabe, sabe cómo ha traído a toallazo Xochitl Alves en las últimas semanas a, a, a Claudia? Quiero debate, no te dan permiso. Sí, o Quiero... sea, lo...
1: Ajá, ajá, exacto. O sea, es, no, no te dan permiso, no, o sea, es, la está mostrando como la candidata del régimen. La gente siempre cuando sale a votar quiere un cambio, siempre quiere un cambio. Y, y yo con este tema que ha levantado mucha ampula, creo tú también, Oscar, de las famosas mañaneras de Xochitl, si logran darle la voz al, al, al perjudicado, el perjudicado es el paciente con cáncer, es... La, la, la mamá de, de los desaparecidos, son los afectados por seguridad, los que se quedan sin empleo, los que no les alcanza el fin de semana si le dan el, el micrófono y la voz a esas personas la gente se va a sentir identificada con su problemática, debemos de llevar emociones, no datos, no números, emociones sí.
0: de, déjenme decir lo que eso, es, o sea, eso da para todo un programa no yo yo voy a dar mi síntesis rápida el Sí, el nombre está del nabo, pero mire, es muy diferente que en la mañanera del presidente salga un reportero a decir a una señora le asesinaron a sus dos hijos, a ver a la mamá quejarse de que le asesinaron a sus dos hijos. Entonces, yo no sé cómo vaya a ser el formato de lo que pretende hacer la campaña de Sochi, pero si ese formato le da voz... A los que no han tenido voz en la mañanera, pues puede funcionar, ¿no? Así es, definitivamente. O sea, que Xochitl haya ido con las buscadoras, que se presente con las feministas, o sea, que, que, que como, como decir, dijera Warkentin, que los vea frente a frente sin, sin, este, sin nada más, pues eso sí cala en la gente. De, dejen, eh, yo, yo hasta lo tomo como una cuestión matemática. Y yo sé que esto va a levantar mucha polémica, pero lo voy a sintetizar. Aquí yo dije ¿no? que el presidente ya lleva varios meses ¿no? en donde utiliza, no sé, el 50, 40, 50% de la mañanera para defenderse las preguntas que hacen los periodistas cuando le restregan la realidad del país al presidente. O sea, el presidente usa 50% de la mañanera para defenderse y el otro 50% para promoverse y hacer campaña política. Bueno, pues entre menos tiempo el presidente se pasa haciendo propaganda y más tiempo se la pasa defendiendo, a mí me parece que es mejor que no hacer nada Yo, yo lo, es una cuestión matemática, este si Ver darwin recétales a los muchachos la siguiente rola porque creo que les hace falta este que su, su, <risa> su, su, sus tímpanos se regocijen con la música que tú pones
1: me gustaría que si la, si la puedes este, este iniciar la canción para que porque es un intro un poco largo para que para que vayan acomodándose
0: los este, los oídos. Afor, afortunadamente para ti, recorté el intro antes, es que la puedes ah, presentar sin ningún problema.
1: Ok, ok. Bueno, esta es una canción escrita por el maestro Marco Antonio Marco Antonio Solís. Eh, se llama Te amo y son los Mier. En política nacional, viernes a las 9 de la noche.
0: Estamos sufriendo una andanada de quejas acerca de, del playlist, pero yo no tengo quejas. ¿eh? Es más, Cyber Darwin, ¿me escuchas? Sí, Sí, te escucho. ¿Sí? La próxima canción la voy a presentar. Te pido, por favor, que me la dejes presentar.
1: <risa> con gusto, con gusto, Oscar. ¿Sí?
0: La, la próxima canción la voy a presentar yo porque pues, es un grupazo, hay que decirlo. ¿no? Eh, ya dejen de quejarse chingada madre. Sí, cada,
1: cada, grupo que se, cada grupo que se ha presentado, digo, Bronco tiene eh, Bronco tiene creo que 20 millones de escuchas mensuales en Spotify. En este, es Spotify, eh, no en otro medio. Y los Mier tienen 7 millones de, de escuchas mensuales. Digo, nada más. Eh, es lo que le gusta a la gente.
0: Ah, fíjate qué diferencia. Es lo que le gusta a una gran mayoría de la gente. Sí. Miren. El, el, el artista más escuchado en Spotify el año pasado fue Bad Bunny y no deja de ser una porquería de música. Hay que decirlo, ¿no? ¿No, no está Chanita? Luego se queja porque le andamos... Este, eh, o sea, nos andamos quejando de, de Bad Bunny. Bueno, ok. A ver, déjeme pongo la, la gráfica porque ya vamos en el tercer segmento. Ah, no, creo que vamos a buen ritmo ¿no? Déjeme quitar el chat porque los muchachos andan muy rijosos y esto tuyo el... La exposición, mi estimado Ciber Darwin. Sí,
1: ya los vi muy quejosos y también vi al, al Atoso que manda su vestido tronado y... No, a, a, y a, a la, la, le encantó.
0: La a a Atoso le encantó, ¿no? Él tiene espíritu de ñero que va en el fondo del microbús con la chela escondida en la mochila, ¿eh? sin duda.
1: Cuando, cuando te educas este, en, en la Ciudad de México, viajando en trolebuses, camiones, pues esta música la escuchas y es parte de tu... De tu, de tu crecimiento.
0: Mira, como dice Mauricio Sánchez Mesa, yo escucho esta música y me dan ganas de prepararme una gomichela. Así es. <risa> <risa> Adelante con la presentación.
1: Aquí, Aquí, como comentamos al principio, la, la encuesta lo que te lleva es, es el tracking, ¿no? es, es la tendencia. Sí. Entonces veíamos como eh, a, la, a la izquierda la diferencia era 5.8% en septiembre. Ahí viene la irrupción de Samuel, que, que Samuel tiene su, digamos, su techo en un 14%. 14%, señores, es un montón. Es la votación que sacó Roberto Madrazo en, cuando fue candidato del PRI. Es la votación de MIT. O sea, es, es, es una votación muy alta para un, para un partido como MC. Y así va su tendencia. Y si vemos. Realmente cuando Samuel se cae de la, de la contienda, que fue lo, la primera semana de, de diciembre, hay en automático un, un crecimiento de, de las dos candidatas, pero las dos van bajando. Claudia inició en el 45, en, en diciembre iba en el 40, Xochitl 37, 36, iba en el 31, pero el, el voto que aún no se decide anda en el 22%. O sea,
0: o, o sea bajan ellas... Sube el voto indeciso. Sí,
1: si sumamos 22.9 más 4.5 del candidato de MC, andamos 27, 28 puntos. Si calculamos la en la última vez que, que, que salió Samuel, que es en noviembre, 15.8 más 13.6, andamos 29 algo. O sea, realmente la votación sí se movió mucho con la salida de Samuel. MC no va a pintar, no dudo está en riesgo su, su, su registro. Y, y algo que va a pasar es, por lo que creo que dejaron de, de, de publicar el dato de, de la encuesta completa, es que, cómo se comportaría ese 20, 22, casi 23 que no decide cómo va a votar. Si, si, si decide que la mitad no va a votar por Morena, eh, pues están en problemas en el régimen, ¿no?
0: Sí, sí, porque, o sea, vamos a suponer, o sea, yo sé que es una suposición, muchachos, es una suposición matemática, pero pues a falta de más números, vamos a suponer que siguen los mismos porcentajes de voto útil y de no voy a votar por fulano, y lo, lo aplicamos aquí, pues sí el régimen está en problemas, ¿no? Porque el voto útil favorece a Xochitl y el voto, el nunca voy a votar por pues va muy en contra de Claudia Sheinbaum. O sea, sí, si en, en los indecisos está el triunfo de Xochitl y está la derrota de Claudia Sheinbaum. ¿no?
1: Y también está que creo que lo que quiere hacer el régimen es hacer que ese 22%, la cantidad de gente que no vaya a votar sea muy alta.
0: Ese es el punto. Uh
1: -huh. eh, y, y esto lo que nos da es el, es el panorama, yo sí creo que de lo que está pasando, por eso me gusta Massive Color, pero me gusta que sea así, o sea, que te vaya siendo sistemáticamente porque te puede dar una tendencia o sea, pueden dar datos que suben y bajan, eso te da, cuando hay encuestas de Massive Color, o encuestas de otras empresas telefónicas automatizadas, que son constantes yo dudo, porque, porque no es normal que en un, que una muestra aleatoria totalmente sea los números muy sistemáticos lo sí. normal ah, es que uh -huh. es un promedio que tenga una tendencia que vaya subiendo o bajando, ¿no?
0: Aquí, aquí, para la gente que está, bien, que está escuchando el podcast, pues sí, Darwin nos está presentando el tracking, ¿no? De Massive Caller, que inició por ahí de septiembre y va ahorita en enero. Y aquí, pues sí, vemos precisamente pues, el efecto de la llegada de Samuel y la retirada de Samuel, ¿no? Entonces, eso no lo detecta la encuesta cuando tú nada más ves ese día, no, esa semana que te mandan, eh, este, que se hace esa encuesta, cuando tú ves el tracking ves que, pues sí, en cierto sentido, sí hay un efecto este, en la votación, pues con, con esos con esos movimientos, esas alianzas, esas traiciones, esas puñaladas por la espalda que se dan los políticos. Y pues aquí, aquí lo único que me refrenda es que había que bajar a Samuel sí o sí, y me parece que, pues ya, Álvar, Álvarez Maynes, pues no es el candidato ideal de MC, pero Dante no tenía de otra, ¿verdad?
1: No tenía de otra. En algún momento se dudó si convencían a Marcelo, parece que no lo convencieron. Bueno, ya es un hecho que no lo convencieron. Se pensaba que podría ser él mismo, Dante, el candidato. Eh, apostaron por Álvarez Maínez, eh, que además causó pues una especie de decisión interna con, con MC Jalisco, con su otro brazo fuerte eh, y pues es de pronóstico reservado, sinceramente, la, la elección, yo así la veo. O sea, no, te, no, no quiero decir que haya un triunfo ya pactado de Xochitl, pero lo que sí es que hay una disputa fuerte, un régimen poderoso que tiene a su favor eh, el crimen, como, como hemos visto, pero con pifias casi cada semana. Eh, Acapulco, este, Chiapas. Eh, hay que tomar en cuenta que habrá lugares donde no importa lo que pase, va a arrasar. Eh, sobre todo los lugares donde están controlados por el narco. Eh, Chiapas, no importa que haya desplazados. Ahí va a haber votaciones del noventa y tantos por ciento de, de aprobación. Y ahí van a querer hacer trampas como meter a, 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 al, al Partido Verde como oposición para que pueda captar la, eh, más escaños en, lo, en los congresos, ¿no? Eso lo harán en, en lugares como Quintana Roo, como Chiapas, como Oaxaca, en Guerrero, si no hubiera pasado lo, lo de Acapulco. Yo dudo que Acapulco vuelva a, a tener esa votación. Y ahora, pues, eh, pues está la moneda en el aire. Estamos a 158 días para que 100 millones de mexicanos decidan quién será su presidente.
0: No, Estamos a 158 días también de movilizar el voto. Todos, todos. Sí. O sea, con esto le estamos diciendo a usted que no importa por quién vaya a votar, el que usted va a movilizar con que vote. Porque la, aquí la proporción da que el voto útil favorece a Xochitl y el voto, el no voy a votar pues desfavorece a Claudia Hemba, o sea, en las dos, en dos sentidos, pues, la, la movilización masiva del voto favorece a la oposición. That's the fucking point.
1: Exacto, Oscar. Y, y bueno, digamos, aquí puede ser la conclusión de, de la encuesta de Masip, y yo lo que les quería hacer es como una continuación de la narrativa digital. En, en la pasada visita, este, platicamos un poco de, de cómo se comportaba Google, cómo se comportaban las búsquedas. Eh, con la compra de, de Twitter es un poco más complicado tener analítica porque ya, eh, ya es, este, pues hay que comprar software muy caros que todavía no... Que todavía no se llena el superchat de Política Anaconal para que los pueda...
0: <risa> sí, compérele pues, para que el CiberDarwin pueda conseguir el software adecuado pero,
1: también. Pero este dato es interesante, miren. Este uh -huh. dato lo que te dice es, eh, son los likes. Entiendo esa parte, ¿no? Los likes no se comportan en votos, pero sí lo puedes ver como una, una narrativa, como una, una narrativa digital. donde es donde cada candidato está haciendo llegar su mensaje bien? Ok. Ajá, entonces veamos, Samuel. Samuel es el candidato en septiembre que tenía más likes. Hablamos de 40 y 45 millones de likes en sus cuentas. Eh, principalmente Instagram. Aquí hablamos, pues básicamente, chavos. Y TikTok. Instagram en TikTok. Eh, en Twitter tenía una participación, pues muy pequeña, muy, muy pequeña. Y en Facebook, pues, también. Luego tenemos a Sochil que Sochil tiene 28 millones de likes en todos sus, en todos sus comentarios, redes. Eh, bueno, aquí son likes, comentarios compa y, y compartidas, ¿no? Ahí, ahí se tratan de medir. Y, y vemos cómo, pues, pues cómo se ve, como vemos nosotros los, los tuiteros. Twitter es, el, es, digamos, la red que domina Xochitl, pero pues, pero pues Twitter no es la narrativa completa y Twitter no es el país. Su, su, su narrativa en TikTok es deficiente, es la peor de todas. Su narrativa en Instagram no es tan buena. Digo, ya vimos que cuando intentaron hacer una encuesta desde la cuenta de sochi pues llegaron este, otras personas y ganaron la encuesta Claudia. Y también vemos que Facebook, pues si bien sí es, sí es competitiva, pero no
0: es la mejor. En... Ese, 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 ese punto es interesante. Para la gente que no sabe... La, el equipo de Social hizo una encuesta en Instagram. Sí. En donde pues perdió la encuesta. <risa> y luego la, la quitaron. Yo no, yo no entiendo por qué la gente sigue haciendo encuestas en, en redes sociales. ¿Sí? Eso fue un error, sí, ¿verdad? Luis?
1: Es un error, y eso pasa por creer que, que tu universo cercano es el mundo. O sea. Tú, tú piensas que porque tu entorno piensa similar a ti, ese es el mundo. Y regularmente tu entorno piensa como tú, porque así lo fuiste construyendo. Uh -huh. este, y, y, y es un error. Y a mí esta gráfica me gustó mucho, porque si sí te habla bien, y, y, y hablemos de Claudia, como Claudia ha hecho muy bien su parte en, en, en TikTok. Yo lo que he visto en TikTok es que ella lo que hace es que ella no sale. Lo que han hecho, el... El régimen es tener a un ejército literal, en serio les se los digo. Tienen un ejército de chavitos haciendo comentarios a favor de Claudia o en contra de Sotil, y estos chavitos mandan el mensaje de que, pues, de que el plan eran los pésimos rateros, Foba Proa, todos los errores, Calderón, Cedillo, este, Salinas y toda esta narrativa, porque básicamente los usuarios de TikTok pues son los chavos que nacieron después de, de, de del PRI hegemónico, ¿no? No entienden lo que está pasando.
0: Tú, tú me decías que hacía falta ganar terreno en TikTok.
1: Hace falta ganar terreno en TikTok porque gran parte, o sea, ya lo vimos, o sea, lo, la votación de Samuel, donde Samuel, eso, ese voto indeciso que traía Samuel, esos 14 puntos de Samuel, cuando se caen, pues se convierten en, en indecisos. Samuel, ¿dónde estaba fuerte? Pues en Instagram y en TikTok. O sea, la, la ecuación a mí se me hace muy obvia y, y, y sencilla es, pues tienes que diferenciar el mensaje hacia una red u otra. Y si a lo mejor el mensaje es que no salga Xochitl, pues tampoco tiene que salir Xochitl. O sea, si tú le das la voz otra vez a los afectados, eh, los afectados van a decir lo que pasa. Y ahí sí es muy complicado decirle a una madre buscadora que no busque. ¿Cómo le dices ah, a, la, a la señora eso. que vende las, las, las tortillas o, o las quesadillas? <coughs> Espero que sean sin queso por ser chilangas. este Y que, que, que no le alcanza. ¿O cómo le dices a, a la hija de una desaparecida que ya no está en la lista de, de, de los desaparecidos?
0: Ese es oh, el oh, punto
1: oh. que debemos llevarlo. no.
0: Oh, oh, oh. Es, es la misma situación cuando empezaron a a este, aparecer los niños diciendo pues quiero mis medicinas, ¿no? No es lo mismo que le digan al presidente, hacen falta medicinas o a sea, que un niño le saque a que un niño con cárcel le saque y hable a los micrófonos y diciendo pues, es que no tengo medicinas ¿no? Volvemos sí. a lo mismo, es, es otra narrativa, ¿no? Y luego y luego sale el régimen a decir, es que están, este, usándolos y que quién sabe pero la narrativa es poderosa cuando tú le muestras al presidente pues, el contraste de su realidad, ¿sí?
1: Cuando se, cayó, cuando se cayó la línea 12, una de las primeras fotos era un chico, perdón por decirlo, pero un chico aplastado entre los fierros de, de, del vagón. Después se supo que ese chico era uno de los que el régimen decía que estaba, pues que estaba desaparecido y la mamá se la pasaba gritando a las cámaras que su hijo venía de la secundaria de tres estaciones a la, a la izquierda digamos, hacia, hacia Tasqueña, perdón por el chilaconcentrismo, que estaba muy cerquita y que el chico venía de, de, de la secundaria y que le avisó a su mamá que ya venía. Y realmente lo que el, el régimen hizo es desaparecer ese muerto. Entregaron al niño a 24 horas después. Si, si esa mamá sale y, y, y demuestra ese, ese enojo, esa, ese coraje, tenemos que sacar el... El, el régimen que mata, ¿no? No es no es una cosa nada más de números.
0: Sí, sí, así es. Ah, como está sucediendo ahora con los desaparecidos, ¿no? Sí. Ya salió una narrativa de, si ¿sí saben qué, de los ciento y tantos mil que dicen que ustedes están localizados, no están localizados. Pero es muy diferente que lo diga un activista, que lo diga la mamá, que mi hijo todavía no aparece. Volvemos a lo mismo. Sí, correcto sí, es, es cierto. Bueno, el punto es Híjole, yo quisiera concederle este, el, el beneficio de la duda a lo que van a hacer con CC. Esos mensajes va a ser, que va a ser su pero ojalá de verdad le den, le den voz a los que no han tenido voz en la mañanera. Es ese es el punto. Sí. Eh, eh, ¿Con qué continuamos? Ah, con,
1: ah, con, ah, con las búsquedas. Ah. Por ahí salió en Twitter y alguien por ahí lo replicó y un poco lo que decían era esto, este dato lo que te dice es, la gente busca. No uh -huh. es que la gente se haya metido a buscar Xochitl Galvez, ¿no? No, es que la, los algoritmos de Google te hacen que tus búsquedas se asignen a un tema y detectan uh -huh. que el tema es Xochitl Galvez y Claudio Ya. Yeah. El candidato de MC, como para, que, como para que sepan por dónde andamos, ni siquiera los algoritmos lo tienen detectado como tema. O sea,
0: ah, o, o sea, el de ahorita Álvarez Maynes El de ahorita
1: Álvarez Maynez ni siquiera está detectado como tema. Yo cuando intenté hacer esto con Álvarez, ni siquiera me lo registraba Google para que vean la, lo intrascendente que es, porque lo normal es que un candidato que sale a la luz, pues la gente pues, google quién es este cabrón, ¿no? Y esto no pero, se salió. Pero, pero oh,
0: el, el punto es, es, ese es un punto muy interesante. O sea, Álvarez Maynes no nada más no es conocido. A la gente no le interesa conocerlo.
1: Exactamente. Ese es el punto más importante. A la gente no le interesa considerarlo. Uh
0: -huh. eso, eso, eso ha de calar en, en los cuarteles de Dante Delgado.
1: Sí. Y lo y lo que vemos en este, igual, esta, este tracking, porque este es un tracking de, de 12 meses eh, a, a la fecha, uh -huh. línea azul es Ochil, línea roja es Claudia pues sí, Claudio tenía eh, una mayor tendencia, tiene un año en campaña o más. Y ahí se ve el, el crecimiento abrupto de Xochitl cuando sale a, a, a decidirse a de ser candidato y cómo se va manteniendo. Y si vemos la última parte de, de, de la gráfica, pues van parejas. ¿eh? Yo no veo esos 20 o 30 puntos de, de diferencia que dicen otras encuestas. Y si lo vemos en el mapa, el mapa lo que te dice es por estado donde hay más. No es por quién van a votar, es por quién buscó más la gente. Y aquí, pues, es, es muy parecido a lo que se recoge de los amigos conocidos, es pues solamente la parte sur, la parte de Oaxaca, Tabasco, este, este, Morelos, este, hasta Estado de México. Hay ni siquiera Veracruz trae ya una tendencia este, a favor de Claudia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos, si podríamos, si dijéramos, vamos a ir extrapolando esto con los estados que cuentan para ver quién va a ganar la elección presidencial. Pues, tú tiene Jalisco, Monter Nuevo León, Veracruz y para de contar, ¿no? Sí. Y el resto, Estado de México, la Ciudad de México, sí, y Puebla la tienen, este. Ajá, malistas. la tiene. ¿Eso? Es,
1: es preferencia, pero no significa. Que haya un crecimiento, o sea, muy grande, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. O sea, sí, ahí yo lo que veo en, en la tendencia por Estados o sea, es que sí, o se está la cosa muy pareja.
1: Correcto. Entonces, pues hoy, otra, otra vez, ¿no? O sea, lo que digo es: en análisis de Google, en búsquedas, en las encuestas de Massive Color, en, 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 en otros datos, están muy parejos. Y un dato que a mí me pareció brutal, yo en verdad que no lo esperaba, pero creo un poco que va por ahí, es que hay algo que se llama en, en análisis de datos, el análisis de, del sentimiento. Lo que se hace es que todos los comentarios hacia las publicaciones de los candidatos se les pasa por un algoritmo de sentimiento y, y, y se cataloga como en contra o a favor. ¿no? Eso lo mide una una medida aritmética que puede tener error o falla. Entonces, vemos que Claudia tiene un alcance potencial de 75 millones, que son sus, sus seguidores en, en Twitter y Facebook, y social de 57. Pues, Claudia tiene un 86% de comentarios en contra. La conversación que ella pone, no nada más en Twitter, sino también en Facebook, es negativa. Por eso el presidente anunció que va a tener su canal de TikTok. Por eso es urgente que Xochitl arranque una campaña o su equipo arranque una campaña que vayan por ese voto indeciso porque ese voto indeciso eh, que son jóvenes o no tan jóvenes que le hagan llegar ese mensaje te dejé escuchar Oscar perdón
0: tú crees que sea eso que el presidente este abra su TikTok por esa desesperación electoral sí Sí. Fíjate qué interesante, o sea, habíamos hablado a inicios de sexenio, obviamente tú, tú todavía no estabas pre presente en la blogósfera, pero lo hablábamos con este Leo Leo García acerca de cómo tenían dominadas las redes este, morenistas la conversación en las redes sociales, pero ahorita lo que estás, estás diciendo es que cinco años después, pues a lo mejor la conversación sigue estando, pero los replies para Claudia Sheinbaum son muy negativos.
1: Y, y hay que hacer algo importante que también sepamos, el, hablamos de las granjas, ¿no? de todas las granjas que tienen los equipos de comunicación. No hay forma de que una granja le gane a la conversación digital. O sea, no, no, A no, ver, no, no. tenemos en, en México 80 cuentas activas mensuales en Facebook, 25 millones de, de cuentas en Twitter. Efectivamente, como comentan en el chat, eh, el país no es Twitter, el país no es Facebook, pero el, fa pero el país sí es la suma de la conversación digital. 90 millones de mexicanos tienen un teléfono con acceso a internet y vamos a votar 100 millones de mexicanos. O sea, sí ganar la conversación digital, no solamente en Twitter o en Facebook, en todos los, 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 los medios es lo importante.
0: Fíjate, ¿qué, qué, qué? aquí debo de aplaudir a los camaradas combativos que han estado chingue y chingue y chingue en redes sociales, pues contestando cada tuite, de Claudia Sheinbaum, del régimen, ¿no? Muchachos, lo han conseguido. no Por fin <ríe> pudieron voltearle la tortilla a la narrativa. Como
1: tú, como, como tú decías, Oscar, si pierden tanto tiempo discutiendo el, el mensaje negativo pues no les da tiempo de hacer propaganda.
0: Es una cuestión de simple matemática. Sí. Así es, así. Si ustedes, sí, si, eh, eh, es una cuestión hasta nada más, no nada más del presidente, ¿no? Si ustedes tienen a los boots, a las granjas de boots, a los Naredos y a todos ellos defendiendo al presidente, pues es obvio que no, no van a tener tiempo de alabarlo o de hacer propaganda por él. Es la misma situación en la mañanera si el presidente se la pasa el 50% de la mañanera defendiéndose de las preguntas que le hacen, oiga, hay desaparecidos, no hay medicinas, no, este, feminicidio, se le cayó acá, ¿El, el aeropuerto no funciona, el tren se para, y el presidente tiene que salir a defensarse, menos tiempo tiene para andar haciendo campaña política, that's the fucking point, es una cuestión meramente, meramente matemática, por eso al menos para mí, no me parece tan mala idea lo que van a hacer eh, con oh, este, es un segmento en donde su exprese cómo es el país realmente, ¿no? Y, y déjenme decirlo, ¿no? Yo sé que es un título nefastísimo, nefastísimo, ¿sí? Pero a, alguien me decía, alguien me decía, ¿sabes que Hay que jalar los indecis, indecisos. Pues los indecisos también se enteran por la mañana, perdón. Así es. Desafortunadamente, durante mucho tiempo no hubo réplica a esa, a, a esa campaña desde el estando presidencial, pero pues ahora ya estamos viendo que digitalmente se le puede ganar al, al régimen. Habrá que ver cómo lo hacen, ¿no?
1: Y, y no este, olvidemos algo, Oscar, y este, no. antes de la canción, no olvidemos sí. algo:
0: eh, Xochitl,
1: su irrupción en el, en el medio político nacional fue cuando se para en Palacio Nacional y no la dejan entrar, y al día siguiente graba un mensaje donde dice, yo seré la próxima presidenta. Ese mensaje tuvo 10 millones de alcance, y no ha existido, una, o sea, ni con granjas, este, claudia ha podido superarlo. Cuando la gente se organiza y, y hace suyo un discurso, no hay granja que le gane. No, pues
0: no, definitivamente no. Las granjas funcionan por horarios, funcionan por segmentos, lo que usted quiera. No no puede usted este, ganarle a la conversación que es 24-7 en, en redes sociales. ¿no? Me, me pregunta, este, pregunta aquí Eduardo Villasana, ¿no será que el régimen compró esa parte de, de la encuesta de Massive Caller y por eso no se, no se publica?
1: Podría ser. Podría ser que la haya comprado. Al final eh, Massive Caller... Tiene muchas encuestas, eh, uh -huh. eh, tiene encuestas a nivel distrito en varios estados. Yo sospecho que debe tener encuestas por distrito este, a nivel presidencial, porque al final pues tienen una parte de robot. Pero pues sí, o sea, podemos caer en ese sospechosismo, pero bueno, pues con lo que, ten, con lo que tenemos hoy de información, podemos eh, aducir que hoy la campaña está muy cerrada, y que, y que el triunfo de un bando o de otro dependerá de la capacidad de movilización hacia
0: la casilla. Pues ahí está. Este Déjenme hacer la pausa aquí y para despedir, para sacar unas conclusiones, despedir a Ciber Darwin este, y cerrar este programa que ha sido como siempre que viene Ciber Darwin, muy ilustrador y da para muchas reflexiones y cosas que hay que hacer los ciudadanos que queremos un cambio en este país déjenme presentar la siguiente canción, es el grupo Brindis, amor prohibido dense chamacos Se, la, se las iba a poner el loop infinito para que lo disfrutaran, ¿no? Y ahorita que están reflexionando sobre la letra, ¿se las podemos volver a repetir para que reflexionen mejor la letra? Ese fue el grupo Brindis. Amor prohibido, jóvenes. Este, Estas ganas de licuachela no son gratis, jóvenes. El chamaco la latoso prueba el playlist. De hecho, adivinó que venía el grupo Brindis, ¿no? Ha de tener algún pacto con algún... este chamán allá de este, el Templo Mayor hay muchas quejas acerca del playlist pero Cyberdarwin les ha brindado, chamacos muchos datos, muchas gráficas para que ustedes entiendan cómo se deciden las campañas Cyberdarwin. yo aplaudo tu playlist aplaudo tu exposición queda mucho que hacer la campaña no está definida CiberDarwin
1: no está, no está decidida la campaña aún y además un dato, esta música no nada más es chilanga, a ver Grupo Brindis es de San Luis Potosí. Este, el, los Miers son de Chihuahua, si mal no recuerdo. Broncos es, es de Monterrey. Y el grupo que viene, eh, que termina la, el programa, es de Chihuahua. Eso sí se los puedo adelantar. Entonces esto refleja, el, eh, como comentó este, el maestro Shah, esto, esto muestra la música popular noventera 2000 es, con esos sintetizadores y baterías en drums. Y bueno, este, esperemos les haya gustado, y si no, pues es que deben de entender. Esta, esa gente que va a salir a votar indecisa, escucha esto.
0: No, y, y Bad Bunny. Ay, es, eh, sí, 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 o cierto. sea, deberíamos
1: de entender, y, y, y esperemos que en la siguiente participación podamos poner lo que escuchan los, esos indecisos ahora.
0: Ah, ah, y debo decir, hay que decirlo también, esos indecisos quizá les funcione la mañanera que va a ser Xochitl el Hay que ver, hay que probar. Hay que probarlo todo, muchachos. Lo que sí es un hecho, sí, verdad, es que hay que movilizar el voto porque esto no está decidido.
1: Es correcto. El mensaje es eh, en la pasada edición comentamos de, de esas encuestadoras de Morena, donde tienen eh, técnicas muy dudosas. Las demostramos con sus datos, que su, sus muestras están alteradas. En esta de Massive Caller, eh, pues lo que vemos es que hay una tendencia clara y, y nos deja la duda de por qué no publican la encuesta completa. Y, y el camino está por delante. Este, estamos rodeados, nos quieren atrapar, pero no nos vamos a dejar este, agarrar, muchachos.
0: Sí, ¿verdad, güey, Yo te agradezco enormemente pues, que hayas vuelto aquí a Política Enaconal a exponer de una forma tan simple y, y tan, este, tan desarrollada. Pues cómo ha funcionado las encuestas, lo que para lo que nos sirve la encuesta de Massive Caller y el hecho de esa situación de pues, darnos chamba que hacer, ¿no? La chamba es movilizar el voto, jóvenes. Y si verdad, te agradezco. Antes de despedirte ya completamente, me dicen que, que pues, ahora sí te vas a animar a hacer tu videocolumna, digo, para que la gente esté ahí esperando. Sí, 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 la vas a hacer. sí,
1: sí, sí. este van a poder ver y escuchar la, la videocolumna, say no more. Eh, esperemos cada 15 días en, en Política nacional y podamos platicar rápido de los temas este, coyunturales que van saliendo.
0: Bueno, esp esperen la primera videocolumna de eh, Cyber Darwin, llamada Seinomua. Lo más que nos la envíe y, y le demos dos, tres puliditas. Cyber Darwin, te agradezco enormemente que hayas Oscar, muchas gracias. Público,
1: público conocedor de, de, de Política nacional este, no, no vamos a poner guardianes del amor <risa> este, 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 esperamos este, que les guste esto y muchachos, escuchen otra canción con sentido este es el, el gato de Chihuahua y, y, y nos vemos por acá en Política Nacional.
0: nos vemos jóvenes cuídense hermano cayó la ley
2: está rodeada tu tú... casa ¡Gracias! Mi hermano San Quentin De Córcora y otras aulas Los espero por la
3: sierra